0: Si on parle de modestie comme, euh, comme authenticité, c'est aussi de revenir à des fondamentaux d'humain, de, de, tout simplement, et, euh, et plus humaniste. Et, euh, et pour moi, une démarche féministe, c'est une démarche humaniste. C'est pas de dire les femmes sont mieux que les hommes, ou les femmes doivent prendre la place des hommes. C'est juste d'arriver à un certain équilibre où on, on vit les uns avec les autres, on se respecte, mais de manière euh, plutôt équitable et, euh, et qu'on avance. Euh,
1: à tous et euh, bonjour à toi Laetitia. Hello <rire> Alors est-ce que pour commencer tu pourrais te présenter rapidement s'il te plaît
0: euh, Alors je m'appelle Laetitia, j'ai 28 ans, je suis française, euh, je suis styliste et spécialisée dans la mode masculine et je travaille maintenant depuis trois ans et demi, euh, j'ai travaillé en France puis en Italie et là maintenant de, de nouveau de retour en France. Voilà.
1: Ça fait beaucoup de choses, hâte de te parler de tout ça. Et euh, bah déjà merci d'avoir accepté mon invitation et euh, la première question que j'aimerais te poser c'est euh, pourquoi tu as accepté mon invitation et quelle est ta vision du coup de la Modest Fashion euh,
0: J'ai accepté ton invitation parce que déjà ça m'a intriguée euh, cette question et en plus euh, je suis dans un moment de ma vie où j'ai envie de rencontrer euh, plein d'acteurs différents dans cette industrie pas forcément les, que les grands noms ou les acteurs principaux auxquels on est habitué parce que justement, je pense que c'est important de créer un discours sur des nouvelles problématiques. Et euh, voilà. Et du coup, tu as attisé ma curiosité et je suis ravie qu'on se soit rencontrés. Euh, et du coup, la modeste fashion, c'est vrai que c'était pas du tout quelque chose à laquelle j'avais réfléchi avant de te rencontrer la première fois. Mais ça m'a tout de suite évoqué euh, la mode masculine. Déjà parce que je suis styliste spécialisée en mode masculine. Donc c'est vrai que pour moi, ça a toujours été... Euh, un facteur et quelque part un challenge très important, autant pendant mes études que dans mon travail, de faire en sorte que le vêtement masculin reste modeste. Parce que pour qu'il soit « accepté » entre guillemets par une population masculine, on ne peut pas changer tous les codes d'un coup. C'est un vêtement qui est beaucoup plus figé, qui est beaucoup plus euh, euh, réduit par des codes sociaux, parce qu'il a toujours été dicté par des codes sociaux euh, au fur et à mesure de l'histoire. Et du coup, on est obligé de respecter euh, un peu ça. Et du coup, c'est aussi un vêtement qui est au service d'une fonction et pas forcément euh, qui n'est que dans l'apparence ou de, dans la reproduction d'une certaine identité. Parce que le vêtement masculin, ça a toujours été euh, euh, soit un vêtement qui venait des vêtements militaires ou des vêtements royaux, euh, voilà, qui s'est adapté après euh, dans la société pour répondre à plusieurs tâches et à différents statuts de l'homme.
1: Et est-ce qu'il y aurait une différence entre le vestiaire masculin et le vestiaire féminin
0: Alors, aujourd'hui, il y a moins de différences esthétiques, et en tout cas visuelles, euh, mais moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était le rapport sociologique, c'est-à-dire le rapport de l'homme vis-à-vis du vêtement et le rapport de la femme vis-à-vis -vis du vêtement. Et ça, je trouve que c'est encore très ancré et très différent, dans le sens où, historiquement, il y a vraiment un positionnement de l'homme comme sujet euh, dans la société, qui, du coup avait un vêtement qui était censé remplir ses fonctions de sujet euh, social, euh, là où la femme était plus considérée comme euh, euh, un faire-valoir aussi de l'homme, une représentation de, de, du statut social de son mari, etc., donc plus dans la position d'objet. Et du coup, le vêtement qu'elle portait était censé la mettre en valeur et, et, euh, et répondre à des critères euh, sociaux et pas forcément à elle, ce qu'elle avait envie de représenter, ou l'a pas Ou ne lui a pas forcément donné son indépendance vis-à-vis -vis de ce rôle-là. Même si, évidemment, il y a eu beaucoup d'initiatives comme Saint-Laurent, Chanel pour redonner ce pouvoir-là à la femme. Je trouve qu'encore aujourd'hui, on n'en est pas vraiment sorti. On reste encore dans ce rapport sujet-objet. Et
1: euh, du coup, qu'est-ce que serait la modeste fashion pour le vestiaire féminin pour la femme
0: euh, Alors, du coup, après, j'ai beaucoup plus. j'ai réfléchi plus longtemps à la question. Et, euh, et ça m'a aussi évoqué la, la modestie contemporaine qui peut-être est moins dans un rapport de, de genre et de positionnement social mais aussi hein, dans un rapport de nous en tant qu'individus vis-à-vis de notre environnement euh, Et du coup la deuxième problématique de la modeste fashion pour moi c'est vraiment le, la responsabilité qu'on a vis-à-vis vis-à-vis de du vêtement vis-à-vis -vis de la manière dont il est produit euh, donc du coup dans des problématiques euh, éco-responsables et, et sociales euh, donc aujourd'hui si je devais définir la, mauvaise, la modeste fashion euh, dans le vestiaire, vestiaire féminin ça serait déjà d'avoir une diversité qui, euh, qui s'adapte à tout type de femmes, donc de reconnaître aussi ces différentes identités de femmes dans nos sociétés qui sont pas forcément euh, qui répondent pas forcément à certains stéréotypes euh, très définis et ensuite, d'avoir ouais, euh, une problématique qui soit, euh, soit éco-responsable dans le, le fait de savoir comment les vêtements sont produits, euh, où est-ce qu'on les produit, pourquoi on en produit tant, euh, comment ils vont résister dans la longévité, etc. Ça, je pense que c'est vraiment clé aujourd'hui dans notre manière de, de voir la mode et du coup de définir une nouvelle mode féministe. Féminine.
1: Donc vraiment axé sur euh, l'éco-responsabilité et aussi euh, l'inclusivité, l'inclusion de toutes les femmes, euh, la représentation de tous les différents corps qui puissent exister et tous les différents profils.
0: Bah, là, je viens de faire un lapsus, mais c'est assez intéressant, parce qu'au lieu de dire mode féminine, j'ai dit mode féministe. Et je pense que c'est un vrai enjeu aujourd'hui, euh, parce qu'il y a tous les nouveaux mouvements... Euh, euh, d'écoféminisme, qui essaye de rallier la cause écologique et la cause féministe. Et je pense que la mode est un énorme acteur dans ce, dans ce nouveau challenge et a pour euh, but aussi de, de relier les deux. Donc ça serait à la fois d'inviter de, de, toutes les femmes différentes à avoir un discours et à être écoutées en tant que sujet social, euh, à la hauteur des, des hommes qui ont pris cette place euh, pendant très longtemps, euh, mais tout en étant dans une démarche d'écologie et de transformer notre mode de production.
1: Donc pour toi, la Modest Fashion, elle s'inscrit également dans une démarche féministe
0: Oui, complètement. Je pense que si on parle de modestie comme, euh, comme authenticité, c'est aussi de revenir à des fondamentaux d'humain de, de, tout simplement, et, euh, et plus humaniste. Et, euh, et pour moi, une démarche féministe, c'est une démarche humaniste. C'est pas de dire... Les femmes sont mieux que les hommes ou les femmes doivent prendre la place des hommes. C'est juste d'arriver de, de, à un certain équilibre où on, on vit les uns avec les autres, on se respecte, mais de manière euh, plutôt équitable et, euh, et qu'on avance euh, dans le bon sens.
1: C'est super beau et super inspirant, j'espère que tout le monde entendra tes belles paroles.
0: Je suis très optimiste, on essaye souvent de me casser mon truc mais euh, non, j'ai décidé de rester optimiste.
1: C'est ce qu'il faut de hein, toute façon, il faut de l'optimisme parce que seules les personnes qui pensent qu'elles peuvent changer le monde sont celles qui le font en fait. Donc euh, l'optimisme c'est important. Et euh, si on revient maintenant un peu plus sur toi et euh, ton parcours scolaire, euh, est-ce que tu pourrais nous en dire plus Quelles études as-tu fait Pourquoi avoir choisi la mode
0: euh, Alors euh, j'ai grandi, et je suis, enfin je suis née et j'ai grandi euh, à Paris et j'ai choisi de partir en Angleterre euh, un an après mon bac parce qu'en fait ça fait depuis que j'ai 6 ans que je veux faire des vêtements j'hésitais entre le design et les vêtements mais comme ma sœur a fait des études, euh, ma grande sœur qui était un peu mon idole de 10 ans de plus que moi, a fait des études d'archi de, d'intérieur et de product design. Du coup, je me suis dit, bon, c'est bien de se différencier. Euh, et ça s'est très rapidement fixé sur les vêtements. J'ai toujours aimé m'habiller. C'est aussi euh, quelque chose où, où j'avais une relation très privilégiée avec mes parents par rapport à ça. Parce que mes parents étant séparés, souvent, quand je voyais mon père, on allait faire des courses. enfin ça, ça faisait partie des, des moments privilégiés... Euh, de mon enfance, donc c'est quelque chose que j'ai tout de suite beaucoup valorisé et je mettais beaucoup d'affect et d'émotionnel dans mes vêtements. Euh, et puis après, il y a tout le côté créatif qui s'est développé par rapport à ça. Donc je suis partie en Angleterre euh, pendant six ans, où j'ai fait toutes mes études. Euh, j'ai fait un an à la sainte martins puis après j'ai fait trois ans de licence dans le Kent, euh, au cours desquels j'ai aussi passé six mois à Berlin, donc euh, c'était encore une autre vision de, de la mode. Et ensuite, j'ai fait un master spécialisé en mode de couture
1: mais Pour revenir sur euh, tes sites en Angleterre, hein, quel était l'intitulé de, de ta formation euh, Qu'est-ce que tu as étudié exactement la...
0: ah, euh, Alors, en Angleterre, euh, mon BA, c'était euh, fashion design. Euh, et en fait, ce qui est hyper intéressant en Angleterre, c'est que sur les formations euh, de design, du coup, il y a une partie stylisme et une partie modélisme. Donc en fait, tu apprends à fabriquer et à faire tout type de vêtements donc, par exemple, en première année, euh, chaque trimestre, on avait la jupe, le pantalon, la chemise, etc., donc les classiques. Et ensuite, à côté de ça, tu as des projets créatifs où là, tu es censé euh, développer ton identité créative et vraiment euh, commencer à façonner un peu une esthétique, euh, à créer un dialogue et à, et à créer aussi un discours autour de ta pratique. Euh, qui ensuite est beaucoup plus développé dans ton master que là j'ai fait au Royal College of Art qui était spécialisé en mode masculine euh, où là c'est beaucoup plus indépendant comme formation mais euh, pareil tu alternes des projets créatifs et des projets euh, en lien avec des entreprises où tout au long de ta scolarité tu, tu développes un discours et que tu remets en jeu à chaque fois euh, dans une recherche aussi d'authenticité ça qui m'a beaucoup plu en Angleterre c'est que d'une part, ça m'a émancipée de mon milieu, de ma famille, de, des choses que je connaissais. Donc post-adolescence, c'était pas mal de pouvoir se construire aussi euh, sur un tableau euh, complètement neutre et complètement vierge. Et, euh, et à côté de ça, on te donne l'opportunité de tester plein de choses. En fait, Il n'y a, a pas de jugement à partir du moment où, où tu es dans une recherche d'authenticité et de vérité. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai pris et ça m'a énormément fait grandir ces six ans euh, là-bas.
1: Et, et pourquoi avoir choisi de te spécialiser dans la mode masculine euh,
0: Je pense au début c'était... Euh, alors en fait en deuxième année de ma licence on a eu un projet euh, en mode masculine qui était sur le costume masculin. Euh, et du coup par curiosité et aussi parce que je me sentais pas très challengée. Euh, en fait, j'avais des très bons résultats, ça se passait bien, etc. Mais moi, ce qui me plaisait, c'était euh, Céline de Phoebe Philo, c'était euh, le costume de Saint-Laurent, des choses qui existaient et qui étaient déjà très ancrées à cette époque-là dans la mode féminine. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, bon, peut-être que j'ai pas grand-chose à apporter, finalement, parce que les, les choses auxquelles j'aspire existent déjà et je suis un peu dans le, le, le brassage de choses qui ont déjà été faites, là où la mode masculine m'était complètement inconnue. Et, euh, et beaucoup plus euh, fermée, entre guillemets, d'une part parce que je suis une femme, donc c'est pas évident, en tant que femme, d'aller penser le vêtement euh, d'un homme, tout simplement parce qu'on n'est pas élevé de la même manière, parce que c'est pas les mêmes euh, rapports, parce qu'il n'y a pas les mêmes, euh, les mêmes limites, et à côté de ça, du coup, ça représentait un énorme challenge, donc j'ai testé, euh, pour voir si ça me plaisait, et en fait, euh, ce projet-là m'a beaucoup plu. Du coup, j'ai décidé de faire ma collection de, master, euh, de licence en mode masculine et après de me spécialiser vraiment en mode masculine euh, pour mon master.
1: C'est intéressant ce que tu viens de dire, parce que tu dis qu'en tant que femme, euh, s'attaquer à la mode masculine, c'est beaucoup plus challengeant que ça pourrait l'être pour un homme. Pourtant, si on prend euh, la mode féminine, il y a quand même beaucoup de directeurs artistiques qui sont euh, des hommes.
0: Bah, la mode est quand même un domaine, comme beaucoup de domaines artistiques, qui est euh, régi par euh, des hommes. Alors, des hommes très bienveillants, euh, euh, ils le sont pas tous, évidemment, mais il ne faut pas tout mettre dans le même panier. Il euh, y a de plus en plus de créatrices femmes qui ont des rôles importants, etc. Mais c'est vrai que dans la mode masculine, comme ça a toujours été un vêtement qui était vraiment dicté par euh, une action, par une fonction... Euh, finalement ça tombait aussi sous le sens qu'il soit dessiné euh, par ceux qui allaient le porter. Donc il y, y avait beaucoup plus, si tu veux, ce rapport, de, euh, en tout cas dans les expériences que j'ai eues dans la mode masculine, euh, dans, mes, dans mes projets et dans mes, ma vie professionnelle ensuite, de, euh, de rapport direct entre le créateur et le vêtement, de se projeter directement dans le vêtement. Et en étant une femme, quelque part, j'avais cette distance. Euh, où on mettait cette distance où moi j'allais pas me projeter aussi facilement bon il se trouve que je porte beaucoup de vêtements d'hommes euh, que c'est quelque chose euh, qui m'a toujours plu et que j'aime aussi le switch entre vêtements d'hommes, vêtements de femme et de, de faire des vêtements un petit peu unisex euh, et puis euh, au delà de ça il y avait aussi ce, ce truc d'accepter d'avoir une parole et de se positionner au même niveau euh, même si on n'avait pas le même rapport avec le le produit, c'est ce challenge là qui m'a plu mais effectivement il m'est arrivé d'avoir euh, de, de me sentir un peu en retraite tout simplement parce que euh, quelque part j'étais euh, pas le manteau noir mais euh, je dirais la, la seule qui pouvait pas vraiment comprendre ou en tout cas comme je pouvais pas me projeter euh, directement dans le vêtement bah, j'avais peut-être un avis qui allait être moins important ou moins écouté au prime abord du coup ça m'a aussi poussé à à affiner mon œil et à, et à me faire cette place-là qu'on ne voulait pas forcément me donner au départ.
1: Donc tu t'es imposée, tu as réussi à t'imposer
0: bah, Aujourd'hui, je suis tout au début de ma carrière, donc je ne dirais pas que je me suis imposée, mais en tout cas, j'ai appris à accepter mon opinion euh, et à l'accepter en tant que femme surtout. Parce que je pense que pendant longtemps, j'avais aussi, euh, mais parce que c'est des problématiques aussi personnelles, cette idée qu'il fallait que je sois aussi forte qu'un homme pour réussir en tout cas dans ce milieu, et pour réussir de manière générale. Et, euh, et ça, c'est une idée que j'ai un peu abandonnée récemment, qui m'a permis de me reconnecter, moi aussi, avec euh, ma féminité, mon identité en tant que femme, euh, et à valoriser aussi mes opinions, sans euh, pour autant avoir envie qu'elles soient les mêmes ou qu'elles soient transposées à celles d'un homme, parce que de toute façon, on est différents, et, et les deux sont intéressantes. Et c'est ça que je trouve super en, en travaillant dans la mode masculine, c'est qu'il y a un dialogue qui se passe entre les deux. Et en tant que femme, j'ai vraiment l'impression qu'on peut, on peut, leur apporter des choses, leur apporter des ouvertures que même n'iraient pas chercher parce que trop, trop enfermés dans certains schémas euh, sociétaux, euh, par peur aussi d'être ridicule, par peur d'être jugé, euh, parce que souvent c'est un, un, manque de prise de risque qui a pas été, euh, enfin qui a perduré beaucoup dans nos sociétés. Euh, euh, par l'éducation par le mode de représentation de la masculinité donc tout ça c'est des problématiques qui évoluent aussi euh, avec, euh, avec ces questions de féminisme de masculinité, de redéfinition des genres et tout que je trouve euh, super intéressant.
1: Et c'est sûr qu'en tant que femme tu dois voir des choses que les hommes ne voient pas forcément donc euh, confronter ou mettre en commun vos deux approches ça peut qu'apporter quelque chose de neuf et, et de nouveau dans le processus créatif
0: J'espère, ouais. en tout cas il y, a, il y a un dialogue et une ouverture qui est autre parce que je suis peut-être moins dans le jugement et j'ai peut-être une... Après encore une fois, j'ai pas travaillé avec tous les créateurs hommes et toutes les maisons masculines donc je veux pas faire de généralité. Mais en tout cas dans les expériences que j'ai eues, euh, je pense que j'ai une liberté euh, et une ouverture aux possibilités tout en sachant que je peux potentiellement me tromper ou que ça peut être de mauvais goût ou pas forcément la, la solution idéale. Mais en tout cas, j'ai cette liberté-là qui est assez affûtée. Là où, euh, où chez les hommes avec qui j'ai pu travailler, il y avait toujours un petit peu un retrait ou une peur d'aller trop loin ou de, de sortir des clous ou d'être euh, trop excentrique ou, ou trop féminin. Et
1: euh, si on revient sur euh, ton, ton parcours scolaire, avant de parler de tes expériences professionnelles, là, on a parlé de tes six années euh, en Angleterre. Ouais. Donc après, tu es revenue en France.
0: Euh, donc du coup, oui, après mon master de deux ans euh, au Royal, euh, qui était super intense, mais génial, hyper inspirant, où j'ai vraiment développé aussi une esthétique et un, et un but, je dirais, au-delà d'une de, esthétique, parce que c'était la vraie problématique de ce master que je n'avais pas du tout perçu au départ, c'était vraiment de comprendre pourquoi je faisais des vêtements. Et, euh, et ça m'a mis un peu de temps avant de le, le découvrir puisque je me suis rendu compte que je n'étais pas forcément passionnée par l'industrie euh, j'aspirais pas forcément à devenir euh, quelqu'un de très connu ou en tout cas d'être directrice d'une maison ou... mais que ce qui m'intéressait vraiment dans le vêtement c'était tout l'aspect euh, à la fois sociologique donc comment il est implanté dans la société comment il définit nos rôles les uns vis-à-vis -vis des autres et quel pouvoir il a pour changer ça euh, à la fois son rapport intime à l'humain, parce qu'on a tous besoin de s'habiller, ça reste quelque chose de, de primaire, euh, en tout cas quand on vit dans des environnements froids où on a besoin de se protéger, etc. Et après tout le rapport émotionnel est beaucoup plus spirituel et sensoriel de, euh, de ce qu'un vêtement va nous évoquer, de la confiance en nous qu'il va pouvoir nous donner, euh, d'être rassuré par un vêtement qui a pu appartenir à nos grands-mères, qui a pu appartenir à nos mamans. Enfin tout, tout ce rapport-là euh, vraiment d'émotion et de, de protection et de réflexion qui m'intéressait aussi et, et de, de lier tout ça. Donc ça j'ai essayé de combiner tout ça dans mes études, euh, dans ma collection de master. Et, euh, et ensuite je suis rentrée avec ce bagage-là euh, en France et là du coup j'ai cherché euh, du travail en France. Et euh, j'ai travaillé d'abord pour Cédric Charlier qui est un créateur belge. Qui, avait une, enfin, qui a toujours une marque, euh, donc c'est une petite marque euh, de luxe, assez niche, mais euh, très très belle et très belle facture, toute petite équipe, et en fait il, a, il avait une ligne femme et il cherchait à faire une ligne homme, qu'il a lancée quand euh, je suis arrivée. Et donc du coup j'ai travaillé avec lui à l'élaboration de sa deuxième collection homme, donc là c'était génial parce que c'était mettre en pratique ce que j'avais appris, et en même temps dans un contexte tout à fait autre. Euh, euh, beaucoup plus réel, beaucoup plus économique, euh, beaucoup plus épuré aussi en termes de créativité, parce que moi je, je débordais d'idées, mais du coup j'avais envie de mettre 200 idées dans une manche de pull, donc ce n'était pas possible, il fallait se oui, canaliser, se, se focus aussi sur l'essentiel, donc ça ça m'a fait beaucoup grandir. Et puis ensuite j'ai continué à travailler avec lui sur ses collections femmes, donc pareil de retourner aux, aux vêtements féminins avec un bagage masculin c'était super intéressant euh, de, de voir un peu les ponts qui pouvaient se faire entre les deux et là je me suis aussi pas mal éclatée en termes créatifs parce que du coup il y avait beaucoup plus de travail 3D de travail sur le mannequin parce que finalement le fait que le vêtement de la femme soit aussi un vêtement objet euh, de représentation euh, ça nous permet de tester beaucoup plus de choses quelque part et la mode féminine a été beaucoup plus mise à mal à travers les, les années, il y a eu plus de révolutions aussi, le, le statut de la femme a beaucoup plus évolué que celui de l'homme, ce qui fait que notre panel de jeux est beaucoup plus large. Donc ça, en tant que créateur, c'est hyper intéressant parce que, du coup, on, on est un peu plus libre de mixer plein de choses, euh, les clientes sont plus ouvertes aussi à ça, donc euh, ça, ça m'a beaucoup plu. Et puis, euh, puis j'ai eu une proposition en Italie pour travailler chez OAMC, euh, qui est une marque euh, de mode masculine, luxe aussi, assez niche, très très belle, super beau concept, euh, des très beaux produits, très beaux tissus, beaucoup d'attention aux détails, et j'avais envie de retourner dans la mode masculine, parce que du coup, mon expérience avait été assez minime euh, en termes de d'expérience professionnelle.
1: Et juste, je te coupe, mais c'est important parce que quand bien même tu dis que tu t'es vraiment éclatée dans la mode féminine, t'avais quand même cette envie de retourner vers la mode masculine.
0: Oui, parce que je pense qu'à l'époque, j'étais euh, déjà le fait d'avoir été spécialisée au cours de mon master, j'avais envie d'avoir une vraie expérience au sein d'une maison euh, euh, qui était vraiment focus sur la mode masculine. Pour, pour voir un peu quelles étaient mes capacités là-dedans, comment j'évoluais là-dedans, si ça me plaisait, si ça me plaisait pas. Là où chez Cédric Charlet, du coup, comme j'ai fait les deux, euh, et que c'était moins fixe et moins euh, classique en termes d'organisation, etc., et moins séparé euh, j'avais du mal à me, à me projeter, ou en tout cas à me faire une idée assez concrète de ce que pouvait être une maison... Euh, vraiment focus euh, sur la mère masculine. Et là, en l'occurrence, en plus, euh, c'était une esthétique qui était très proche de la mienne. Euh, je me suis tout de suite très bien entendue avec le directeur créatif. Euh, donc voilà, c'était un, un challenge euh, que j'ai voulu euh, relever, qui a été très intense, parce que beaucoup de travail, très challengeant aussi d'être dans une nouvelle ville, de devoir recommencer un peu à zéro.
1: En plus, tu parlais pas la langue
0: je ne parlais pas italien, donc j'ai appris là-bas. Après, heureusement, dans le studio créatif, on était tous internationaux, donc euh, on parlait principalement anglais. Mais après, c'est vrai que pour la vie en Italie et puis pour euh, mes différents collègues, pour travailler avec la prod, tous nos fournisseurs et tout, c'était très important d'avoir quand même des, des bases en italien. Donc, euh, donc j'ai accepté le challenge. Je l'ai pas trop mal rempli, je pense, même si aujourd'hui, je ne suis pas bilingue. Mais euh, voilà, c'était un autre extrême où où en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que ma vie là-bas était très centrée autour de mon travail, euh, qui pouvait être assez stressant, et dans lequel j'étais pas sûre de pouvoir évoluer vers, euh, vers des postes qui me plaisaient, ou en tout cas qui allaient prendre un peu plus de, de sens pour moi, et du coup, euh, j'ai choisi de, de rentrer en France euh, voilà après un an et demi. Et euh,
1: après un an et demi, qu'est-ce Qu'est-ce qu que cette expérience t'a apporté euh,
0: Alors, je pense que comme ça m'a beaucoup challengé d'un point de vue personnel euh, et professionnel, d'une part parce que c'est une très belle marque et qui est très, très exigeante euh, dans la qualité de, de son travail. Euh, il y avait beaucoup de collaboration, donc beaucoup de travail en plus de la collection, etc. Énormément de recherche, de développement. Là-bas, j'ai principalement travaillé sur le jersey, sur la maille qui sont donc j'étais en charge de, de designer ces pôles-là avec notre head designer et notre directeur artistique évidemment mais du coup qui sont deux pôles assez commerciaux donc qui ont une grosse importance pour la maison parce que c'est les pôles qui rapportent le plus en tout cas de chiffre d'affaires c'est souvent le cas dans les maisons de mode et du coup un gros challenge de, de, de développer des produits qui allaient perdurer dans la longévité etc... Donc je pense que j'ai vraiment amélioré mes capacités techniques en étant là-bas et j'ai aussi euh, redéfini un peu et, et je me suis rapprochée de, de ce que j'étais vraiment et accepté aussi euh, d'avoir des failles, accepté de ne pas toujours pouvoir tout faire parfaitement, euh, de pas être dans cette recherche de perfection en permanence parce qu'en fait euh, j'ai réalisé que cette perfection je ne l'atteindrai jamais et que finalement cette recherche-là c'était pas ce qui me rendait heureuse. Euh, et aussi de comprendre que même si j'aime énormément mon travail et que c'est très important, j'avais besoin aussi à côté de ça de pouvoir euh, construire ma vie et de pouvoir euh, grandir en tant qu'individu parce que les deux se nourrissent. Et si, euh, si on ne se nourrit pas personnellement, si on ne se construit pas personnellement, après on est... Enfin en tout cas c'est mon idée, euh, je ne pense pas qu'on soit capable de donner et de construire des choses qui soient authentiques et, et durables à côté. Et, et là-bas, je ne ressentais pas l'espace. Ou Aussi parce que c'était un autre pays, mais je pense que ça m'aurait pris beaucoup plus de temps à mettre ça en place. Là où, euh, en France, j'ai quand même une base qui est, qui est assez solide. Une base familiale, une base amicale, euh, une base professionnelle, où je sentais que j'allais pouvoir aussi développer euh, plus de projets personnels, plus de... Alors évidemment, trouver un travail, mais à côté de ça, de continuer un dialogue sur toutes ces problématiques d'écoféminisme, de rencontrer des gens, des gens comme toi, tu vois, je pense que pas anodin qu'on se soit rencontré à ce moment-là. Et, et de pouvoir être sur une route un peu à deux vitesses. Euh, là où en Italie, ça aurait été plus compliqué, je pense.
1: Donc là, tu es vraiment à la recherche d'un équilibre pour pouvoir te développer, de te développer et professionnellement et personnellement.
0: Ouais parce que je pense que les deux vont de pair et c'est ça qui nous donne de la force, quoi. D'être euh, le plus en accord possible avec euh, ce qu'on ressent et ce qu'on pense et aussi avec mes valeurs. C'est là où je pense que c'est aussi une forme de modestie dans le sens où, où d'arrêter d'essayer de porter certains masques ou de vouloir être... Euh, euh, une certaine personne ou de vouloir euh, tenir une place en particulier dans cette industrie mais juste d'accepter que en fait je ne correspond peut-être pas au stéréotype de la styliste qui travaille dans le luxe et dans la mode mais que pour autant je ne suis pas obligée de rejeter cet univers-là euh, en bloc il suffit juste peut-être de mettre un peu de distance et de cultiver des choses aussi à côté qui moi me tiennent à cœur et qui sont en espérant qu'un jour ça soit le centre de mon métier et, et le centre de ma vie mais... Euh mais le fait que ça soit séparé, et que ça cohabite l'un à côté de l'autre, c'est peut-être aussi une bonne, euh, bonne dynamique.
1: Et euh, qu'est-ce qui te tient à cœur, alors, à part la mode et le luxe euh,
0: L'humain, enfin, moi, ce qui me tient à cœur, c'est qu'on continue à vivre ensemble et qu'on apprenne à vivre ensemble de la manière la plus respectueuse possible. Euh, je pense que ce qui est... En fait, je crois que le fait d'arrêter de chercher le but, mais de profiter du chemin et vraiment de profiter de l'expérience... C'est ce qui me nourrit au jour le jour, qui me fait me, me réjouir et, me... et apprécier des toutes petites choses très simples. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui est passionnant. Donc du coup, rencontrer des nouvelles personnes, euh, s'intéresser à l'autre, euh, apprendre des nouveaux métiers. Euh, J'aime beaucoup aussi, euh, je suis très inspirée par tout ce qui est la nutrition, l'alimentation, la naturopathie comment être dans la prévention plutôt que de la guérison de quelque chose qui est déjà installé, euh, quels sont les rapports et les symbioses qui peuvent s'effectuer entre euh, notre intellect, notre corps, notre pratique, nos rapports aux autres, pour euh, juste créer du discours en fait, créer du discours, être euh, dans une pensée qui essaye d'être positive et qui du coup euh, s'inscrit matériellement dans euh, des problématiques euh, plus responsables, plus écologiques, d'un point de vue personnel dans ma vie privée mais du coup aussi dans mon travail euh, d'essayer d'avancer un peu les pions euh, comme ça euh, j'adore la musique, j'adore le cinéma j'adore cuisiner euh, passer du temps avec des gens écouter des gens, écouter l'histoire de vie des gens, tout... en fait l'inspiration elle est partout, j'adore marcher euh, j'adore voyager il me... y, y a peu de choses que, que j'aime pas je pense
1: ce que j'entends <rire> Et euh, du coup, là, tu es revenue à Paris. Oui. Et uh, quels sont tes projets
0: euh, Eh bien, prendre un peu le temps euh, de, profiter de, de profiter de la vie, euh, de profiter de mes amis, de retrouver des gens que je n'ai pas vus depuis longtemps, de me réinstaller aussi, euh, prendre le temps de trouver euh, une nouvelle expérience professionnelle, quelle qu'elle soit, et d'être le plus ouverte possible. En ce moment, je me dis euh, de dire... Je m'autodis qu'il faut que je, me, je dise oui à tout et, euh, et que, et que j'aille de l'avant. Donc euh, voilà, sans, sans trop mettre d'a priori et de stéréotypes euh, qui pourraient de temps en temps me freiner à la rencontre de certaines personnes ou mmh. euh, à certains postes, dans certaines entreprises et tout. Donc euh, voilà.
1: Et si tu te projettes, où est-ce que tu te verrais dans 10 ans Toujours dans la mode, le luxe ou dans un univers totalement. J'en sais rien. C'est pas du tout. J'en sais rien. Tu vas là où la vie te mène
0: Je sais pas, je me souhaite juste d'être toujours équilibrée, d'être épanouie et de surtout continuer à apprendre des nouvelles choses dans 10 ans. Mais euh, ça pourrait être la mode, ça pourrait être euh, euh, une forme de, de thérapie, ça pourrait, être, ça pourrait être énormément de choses. Je ne pas, je à pas changer
1: d'industrie si une opportunité qui te plaît se présente. Euh...
0: Non, je sais que de toute façon, je cultiverai toute ma vie euh, quelque chose de créatif. Et certainement en lien avec le vêtement et le tissu, parce que c'est des choses euh, euh, auxquelles je suis très attachée. Après, euh, j'aime aussi énormément dessiner. Euh, donc, de toute façon, il y aura un aspect créatif. Mais cet aspect-là pourra évoluer. Et en fait, je souhaite qu'il évolue. En fait, aujourd'hui... J'ai hâte de voir ce qui va se passer, parce que vraiment, je, je sais que la vie ne va pas du tout m'emmener là où, où je pourrais la, la diriger. Donc, euh, du coup, je préfère me laisser surprendre. Ça changera peut-être, mais là, c'est un peu mon, mon mojo du moment.
1: C'est vrai que la vie est remplie de surprises. <rire> bah, on n'arrive
0: jamais là où on avait prévu d'aller. Et souvent, c'est mieux. Ouais. Donc, euh, ouais. je me dis, bon bah laissons un peu, un peu faire les choses, mmh. on verra.
1: Et maintenant, si on passe aux questions de la fin, à ouais. la première, c'est quels sont les trois créateurs qui incarnent mieux ta vision de la modeste fashion euh,
0: Alors du coup, j'ai choisi des gens euh, relativement connus, euh, pour trois raisons différentes. Il y a d'abord Agnès B, euh, tout simplement parce que c'est une maison euh, qu'elle a en son nom euh, depuis des années que c'est quelqu'un humainement d'assez modeste et, et qui est très en retrait de cette industrie, mais qui a pour autant une place euh, très apparentière là-dedans, et qui s'est toujours investi dans des problématiques euh, sociales, écologiques, sans jamais euh, communiquer là-dessus, mais ça a été au cœur de sa pratique depuis le début. Donc euh, j'ai beaucoup de respect pour ça, euh, et aussi le fait que c'est quelqu'un d'assez investi dans l'art contemporain, elle s'y intéresse beaucoup, elle a, elle a beaucoup de dialogues avec des artistes, qu'elle peut aussi sponsoriser, enfin, voilà, il y a tout un échange aussi de, de créer du vêtement, de faire partie de cette industrie, mais pour autant être dans une, un ruissellement très positif dans plein d'autres domaines qu'on ne soupçonnerait pas, et qui sont très authentiques et très réels.
1: C'est pas elle qui a récemment ouvert une galerie si. dans le 13 Ouais.
0: Ah. Si, 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 il faut que j'y aille d'ailleurs. Pareil. Mais euh, oui. puis voilà, j'ai entendu plein de podcasts sur elle. Je trouve que c'est une femme super. Enfin, j'aimerais beaucoup la rencontrer. Donc euh, voilà. Euh, ensuite, je dirais la marque euh, Veja. Parce que, donc, c'est les baskets. Euh, parce que, pareil, c'est une marque qui existe depuis longtemps. J'ai choisi de citer des marques qui existaient depuis longtemps. Parce que je sais que maintenant, il y a énormément de nouvelles initiatives. Mais je trouve que c'est intéressant aussi de rendre hommage à des gens qui ont commencé cette démarche là au moment où c'était pas du tout à la mode, où c'était pas du tout accueilli. Euh, moi, je me souviens, le début de Veja, c'était complètement has-been. Enfin, ça a un peu marché, puis après, ça a... on n'en a plus parlé pendant super longtemps. Et là, ils font un peu leur grand retour, donc je suis super contente pour eux. Mais euh, c'est une marque qui a une transparence euh, du début de la production jusqu'à jusqu'au produit final, euh, qui a une démarche super sociale euh, avec leurs euh, leur producteurs de coton euh, qui payent euh, raisonnablement, enfin où il y a un vrai respect qui s'est installé, ils ont des gens qui sont installés au Brésil pour suivre cette production-là, etc. Et tout au long du processus de création et de fabrication, il y a une transparence euh, totale pour, le, pour la manière dont le produit est créé, donc ça, ça me plaît beaucoup. Et la dernière, euh, là c'est plus côté créatif et, et conceptuel, c'est euh, Martin Margiela. Donc la maison Martin Margiela, mais surtout lui en particulier, euh, pour sa recherche d'anonymat, pour euh, euh, le fait qu'il ait célébré toujours euh, l'artisanat. que C'est quelqu'un qui a toujours été euh, au cœur de, de beaucoup d'innovations et qui a, euh, qui a apporté énormément de choses à la mode, mais sans jamais s'en vanter et en laissant en permanence... Euh, toutes les autres maisons qui ont suivi, euh, se réapproprier certains codes, se réapproprier certains, euh, certaines choses que lui avait pu inventer, mais en, en laissant le, la chose partir. Euh, et aussi sa démarche, évidemment, d'anonymat, de, de mettre en avant ses équipes, euh, de recentraliser un peu la... Parce que pour moi, ce qui est important dans notre milieu, c'est euh, pas forcément d'être un individu au-dessus de la masse, mais c'est vraiment cette idée de tronc, quelqu'un de très ancré euh, qui se remet en question mais qui a des idées assez claires et qui est assez clair avec lui-même et qui, du coup, va fédérer autour de lui énormément de gens qui vont permettre à l'arbre de grandir et de s'enraciner et de rester sur la longévité. Et pour moi, Margela, c'est vraiment ça. Malgré le fait qu'aujourd'hui, il ne soit plus à la tête de sa maison, il y a toujours cette identité-là, il y a toujours cette recherche d'artisanat, euh, de challenger la société, euh, de challenger nos codes, d'apporter de, des nouvelles choses de suggérer des nouvelles choses pour demain sans jamais les imposer, parce une collection Margiela, on ne peut pas dire que c'est ce que les gens vont porter dans deux jours. Mais il y a des propositions qui sont faites, et ça amène un dialogue, et ça amène un discours, et ça se rejoint aussi à ton positionnement par rapport à l'intellect de « ok, on fait des vêtements parce que c'est beau, parce il y a toute une économie autour de ça, parce que c'est cool, parce que c'est futile, mais on peut aussi faire des vêtements pour réfléchir en fait ». Pas, euh, on n'est pas obligé d'être cantonné à cette idée de frivolité et de légèreté.
1: Donc il challenge un peu notre manière de, de penser, de consommer euh, le vêtement et la place qu'elle peut prendre au sein de la société.
0: Oui, complètement, et de, et de percevoir aussi le vêtement comme, euh, comme un objet d'art. Alors mm -hmm. je ne sais pas si le créateur est un artiste ou un artisan, je pense que c'est un peu des deux, je ne sais pas, être' calé sur la question pour... Euh, pour m'épancher là-dessus, mais par contre je pense que vraiment le vêtement, en tout cas certains vêtements, sont des objets d'art et qui sont là pour être euh, pérennisés sur, euh, sur la, sur, dans le temps, qui sont là pour, euh, pour nous servir un peu d'inspiration à, à plein d'autres créations, ou dans notre vie. Où... Moi j'ai un rapport très... je collectionne énormément les vêtements, euh, souvent c'est des vêtements de seconde main qui ont appartenu à ma mère, à mes sœurs, à mon père, à mes grands-parents, à mes tantes, à mes amis, Je fais beaucoup de fripes, donc j'aime le fait que de posséder tous ces vêtements-là. C'est comme si j'avais un petit peu de leur histoire avec moi mmh. et que tout ça, c'est mon bagage historique sur lequel je vais pouvoir après construire.
1: Mais alors, sentimentale très forte aussi
0: Sentimentale est vraiment de l'ordre de l'archive et de, et de l'histoire parce qu'ils sont tellement chargés euh, d'une époque, d'une esthétique, mais aussi d'une personnalité, d'une fonction, que Du coup, c'est comme un vêtement, c'est un petit livre à chaque fois. Et, et en, en assemblant deux, trois, bah tu vas pas forcément toujours récupérer les mêmes fragments, tu vas pas forcément toujours récupérer les mêmes inspirations. Du coup, c'est un début de collection à l'infini, quoi. Il y a toujours des choses à, à redéfinir, à, à remixer ensemble et à redévelopper. Et je trouve que Margella a un peu ce. ce rapport-là. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai commencer à construire euh, cette idée-là, c'était à travers aussi le travail de Ça voilà. C'est
1: une belle transition sur l'art qui me vient à la question suivante. Euh, quels sont les trois artistes qui incarnent, du coup, ta vision de la modestie dans l'art contemporain
0: euh, Alors, trois artistes, là j'ai choisi plutôt de parler de gens euh, plutôt inconnus, enfin en tout cas connus par moi, mais. Euh... Euh, qui ne sont pas forcément euh, connus sur la place publique euh, alors d'une part la la première euh, je dirais que c'est une de mes amies qui s'appelle Louise Carsou qui est artiste plasticienne et, euh, et qui elle est dans un rapport euh, vraiment de glanage et de collecte de choses donc aussi bien des paroles euh, que euh, des citations d'amis en fait en permanence elle est dans la captation dans sa vie, euh, de choses ou d'idées qui, qui l'inspirent, qu'elle collecte. Et en fait, elle est complètement dirigée par cette œuvre-là. Ce n'est pas forcément elle qui est maîtresse de, de ce qu'elle va produire, c'est que toutes ses inspirations euh, se mélangent les unes aux autres et vont un peu se construire à ses dépens. Donc ça, je trouve ça super intéressant, parce que du coup, c'est vraiment le rôle modeste de l'artisan, qui est, qui est derrière son œuvre et finalement qui, qui se laisse porter par son œuvre plutôt que d'être à l'initiative de vouloir en tant qu'individu créer quelque chose et du coup de façonner la matière à l'image de l'individu. Là, c'est plutôt la matière qui est, qui est maîtresse. Et dans son rapport aussi à son œuvre, elle a, elle a un regard très distancé aussi et, et très modeste. Donc ça, je trouvais intéressant de le célébrer parce que c'est souvent en conflit avec un art contemporain qui peut être... Qui peut être très drivée par euh, des artistes superstars euh, qui sont devenus super connus, qu'on va mettre en avant, etc., pour leur personnalité avant mmh. même de parler de leurs œuvres. Euh, la deuxième, c'est une autre amie qui s'appelle Margot Bonopéra et qui est euh, curatrice euh, d'art contemporain euh, et qui organise aussi des euh, résidences chez elle, puisqu'elle vit à Arles, où elle invite des artistes à venir travailler sur leur pratique pendant une semaine et ensuite euh, à rendre compte un peu de ce qu'ils ont fait mais de manière euh, assez informelle et, et sans pression euh, à la fin de la semaine avec tous les interlocuteurs qu'elle a autour et ça je trouve ça aussi très intéressant parce que encore une fois elle, elle se place comme le tronc et invite les gens à graviter autour d'elle euh, mais juste par, euh, par amour de l'art et par curiosité aussi de ce qui peut se passer et par la volonté de créer du dialogue à aucun moment elle, est, elle essaye de transformer ou de, ou de formater ses artistes à produire des choses qui vont elles pouvoir lui permettre de faire une exposition et tout, pas du tout c'est vraiment de leur offrir un espace dans lequel ils peuvent s'exprimer et ils peuvent euh, développer des choses donc euh, ça encore une fois je trouve que c'est une manière très modeste d'effectuer son, son métier, et que je trouve super intéressante. Et la dernière, c'est encore une autre amie, moi, que des femmes, euh, qui s'appelle Marie Maisonneuve, et qui a créé un collectif qui s'appelle Congrégation, un peu sur le modèle de Margiela, où en fait, euh, elle a réuni plein de créatifs, donc beaucoup de designers, mais aussi des photographes, des stylistes, euh, des metteurs en scène... Enfin, énormément de gens qui travaillent dans l'art, même euh, son mec qui est Bénice fait aussi partie du collectif. Euh, et autour de ça, chaque, euh, donc chaque année, elle, elle, elle lance un peu une inspiration et invite tous ces créatifs qui ont un numéro. Donc, qui, on n'a on a pas de nom parce que je fais aussi partie de ce collectif. Donc, on a, on a un numéro, on est invité sous le pseudonyme de notre numéro à créer quelque chose. Donc, d'une part, c'est très libre dans ce qu'on peut créer, c'est-à-dire qu'on peut créer des images, on peut créer un vêtement, on peut créer 15 vêtements, c'est selon notre espace-temps et, euh, et nos possibilités. Et ensuite, on lui envoie tout ça, et avec euh, toutes ces, tout ce qu'elle reçoit, elle, elle met en place des shoots, euh, elle fait un magazine, elle organise euh, des conférences, euh, elle met en lien toute cette collection avec l'industrie de la mode et aussi toutes les initiatives, euh, notamment Fashion Revolution à, Lyon, à Londres. Donc ça, je trouve ça génial aussi, encore une fois, parce qu'elle elle met en lien énormément de créatives, donc elle crée un dialogue, elle nous laisse la possibilité de nous exprimer, mais dans, tout en étant dans l'anonymat, sans avoir cette pression euh, de devoir ensuite euh, être l'image de notre production, et ensuite, euh, du coup, nous, on lui laisse la liberté d'aller façonner ça d'autres formes et de et donner un peu une nouvelle vie à ce vêtement qu'on avait fait peut-être de manière isolée en le mélangeant avec celui d'autres artistes qui peut amener après à des collaborations il euh, n'y a absolument pas de nécessité de participer à toutes les collections donc elle a un peu son répertoire de, de, de collaborateurs d'artistes et puis de designers et puis elle nous invite à participer ou pas et selon notre disponibilité on va participer à telle collection et puis après on peut ne plus le faire pendant trois ans et puis revenir dans trois ans ou, ou venir participer à un événement, même si on n'a pas fait celui d'avant. Enfin, c'est vraiment une communauté plus qu'une responsabilité de créer en permanence, c'est de créer une communauté créative où chacun est, est maître de son implication. Et, euh, et elle, elle est toujours là, un peu comme la mère de famille qui t'accueille. et voilà. Si tu as envie de venir, c'est génial. Si tu n'as pas envie de venir, elle respecte. Donc ça, je trouve ça top.
1: C'est super beau. Euh, moi je les connaissais pas, bon, comme c'est tes amis, mais euh, du coup euh, on mettra les liens dans la description.
0: Ouais, avec plaisir.
1: Pour, euh, pour qu'on puisse retrouver euh, leur travail et éventuellement les contacter euh, ouais. si besoin. Et euh, la dernière question, euh, quelles sont tes, tes inspirations ou comment tu te nourris en termes de mode ou d'art Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux Tu suis la presse média, euh, print
0: euh, alors, sur les réseaux sociaux, bah pas vraiment parce que je suis pas sur Instagram, enfin, j'y suis plus.
1: Je me rappelle de ça, on avait parlé de ça un peu. Ouais, <rire> c'est
0: possible. Ouais, j'y suis plus depuis mai dernier. Moi, j'ai rien contre Instagram, hein, mais moi, je développais un peu une... une addiction, je pense, à ça en y allant très régulièrement, en... en regardant des images sans vraiment prendre conscience de ce que je regardais et ça me plaisait plus trop donc j'ai décidé de de m'en aller, de temps en temps il m'arrive d'aller regarder des choses vraiment précises mais euh, j'y vais plus pour zoner, entre guillemets euh, et du coup ce qui me nourrit euh... alors la presse féminine j'avoue j'achète plus trop il euh, y a juste un, un magazine, enfin j'aime bien self-service euh, et j'aime aussi euh, un magazine qui s'appelle mode pratique mais qui est pas vraiment un magazine en fait, c'est un livre qui paraît, je crois, une fois par an, si je dis pas de bêtises, ou deux fois par an, sur des sujets assez précis. Euh, donc, par exemple, il y en a un qui était euh, sur euh, le fait d'être nu. Euh, donc, celui-ci pourrait être intéressé, par exemple, pour la mode euh, modeste. Il euh, y avait aussi un autre qui était sur la fin de la mode. Et en fait, ils invitent beaucoup de, de personnes euh, plutôt dans la mode académique, donc d'historiens, etc., de, de gens qui théorisent là-dessus, mais aussi euh, des acteurs euh, contemporains, plus pratiques et tout ça. Et donc ils créent ce dialogue entre les deux. Donc ça, ça me plaît pas mal. C'est une super revue et c'est euh, très bien référencé. Je crois que c'est publié par Duperet. Euh, voilà, si tu veux retrouver le, le lien. Et sinon, euh, bah, sinon, dans ma vie de tous les jours, c'est vrai que je vais pas mal voir des expos. Euh, J'ai beaucoup d'amis qui sont artistes ou qui évoluent dans le milieu artistique et le milieu de la culture. Donc souvent par leur biais, euh, j'en viens à aller à des vernissages ou à rencontrer le travail d'un artiste, etc. Donc ça, ça me nourrit au quotidien. Et puis après, plus en lien avec le vêtement, euh, j'observe pas mal ce que portent les gens, les gens dans la rue. Ça j'adore, prendre des photos des gens de dos, dès qu'il y a un truc qui me plaît. Euh, aussi à travers le cinéma, à travers les séries, parce que là il y a toute une esthétique qui peut être aussi très forte. Donc ça, ça m'inspire pas mal et puis euh, beaucoup de seconde main et de... un mix entre la seconde main et le vêtement actuel parce que je vais toujours regarder ce qui se passe un peu dans le luxe donc sur les défilés et après en boutique pour voir les matières, la manière dont le vêtement est traité cette recherche du détail et de qualité dans le vêtement et après euh, j'adore aller faire des fripes euh, récupérer des vêtements comme je disais tout à l'heure euh, qui ont appartenu à mes parents, à mes soeurs euh, et me constituer un peu mon archive euh, personnelle et puis, euh, je pense que je j'aime bien jouer de plus en plus aussi avec ce que je porte moi. Donc, je fais des tests, euh, un peu de looks euh, différents. Et, et ça, ça m'inspire aussi pas mal sur euh, des silhouettes, sur euh, des rapports de couleurs, euh, sur des choses que j'ai envie d'essayer ensuite euh, créativement.
1: Et au-delà du vêtement, t'es aussi très créative au niveau du make-up. Ah oui ah Oui c'est vrai qu'en ce moment je... <rire> bon là c'est pas, pas grand si chose pas
0: Mais, euh, mais j'aime bien Mais après c'est ça que je trouve génial aussi en tant que femme C'est qu'on a, on a cette liberté par contre De pouvoir euh, se maquiller Porter ce qu'on a envie de porter et, euh, et en fait Le vrai switch il est à partir du moment Où tu le fais pour toi Et aussi bon. parce que euh, comme quand tu fais un joli dessin et qu'ensuite as envie de le montrer à tes copains en disant bah regarde j'ai fait un joli dessin et j'ai pris plaisir à le faire et, et on prendra plaisir à en discuter et peut-être que toi tu prendras plaisir à dessiner demain pour moi le vêtement c'est pareil c'est vraiment un jeu ça a toujours été un jeu quand j'étais petite quand je revois des photos de moi petite il y a des jours où j'étais vraiment euh, habillée n'importe comment on aurait dit un épouvantail mais ça, ça a toujours été un jeu et, euh, et aujourd'hui c'est quelque chose que j'aime faire mais qui n'est pas forcément une définition de ce que je suis. C'est-à-dire que la manière dont je m'habille, euh, ce que j'aime, ce que je fais, bah c'est pas mon identité profonde. Donc quelque part, ça me laisse toute la liberté d'essayer plein de choses parce que du coup, comme je suis pas euh, référencée sur une image donnée, bah voilà il y a des jours où je peux m'habiller tout en noir, euh, un peu gothique, des jours où je vais être pleine de couleurs, des jours où je vais être très féminine, d'autres très masculine. Et ça peut vraiment dépendre de... Mon mood de la journée, du temps qu'il fait dehors, de, du pays dans lequel je suis. J'aime bien m'adapter aussi un peu aux au rites et aux esthétiques de, de certains environnements. Donc euh...
1: Et est-ce que tu considères le vêtement comme un langage
0: Ouais, carrément. Je trouve que c'est une. Mais comme toute, euh, tous les arts qui peuvent exister, pour moi, c'est une ouverture à la communication. C'est qu'aujourd'hui, le vêtement. C'est le médium que j'ai choisi pour rentrer en dialogue et communiquer avec les gens qui sont autour de moi. Donc, euh, donc oui, c'est clair que c'est un langage.
1: Donc à travers ta tenue vestimentaire, tu souhaites faire passer un message Non, pas
0: forcément. Pas forcément. En fait, je ne sais pas si j'ai la prétention de vouloir faire passer un message. Moi, je porte juste des choses que j'aime. Mais par contre, euh, j'adore quand ça amène à une, une conversation, c'est-à-dire qu'on va me demander d'où ça vient, euh, si on apprécie la manière dont je le porte ça et ça, bah, peut-être qu'après ça va amener aussi à un discours sur la manière dont l'autre euh, s'habille, ou peut-être comment lui pourrait euh, euh, se libérer un peu plus de certains codes et, et, et être un peu plus spontané dans sa recherche euh, vestimentaire. Souvent j'ai plein de copines qui me disent ah bah, « j'adore ce que tu portes, mais moi je pourrais pas porter ça. Du coup ça » amène sur un discours de bah, pourquoi tu te sens pas capable de porter ça, pourquoi toi tu t'autorises pas à porter ça. Est-ce que peut-être ensemble on peut essayer de, tu vois, de, de changer un peu ta manière de t'habiller pour te donner plus de liberté là-dedans Et ça ne veut pas dire qu'elles vont s'habiller comme moi, pas du tout, mais c'est euh, qu'elles vont retrouver du plaisir et, et un certain jeu à tester des choses, même si euh, leur mec le matin leur disent « Ah ben non, ça va pas du tout ⁇ ou même si au bureau tout le monde les regarde en disant ⁇ Ah non, j'aurais pas pris ça, j'aurais pas acheté ça ⁇ c'est de le tenter et de l'essayer, quoi, et de se, de se marier un peu De toute façon, à la
1: base, on doit s'habiller pour soi et pas pour les autres euh,
0: Je pense qu'on s'habille pour soi. Après, on s'habille aussi par respect des autres. C'est-à-dire qu'on euh, s'adapte aussi en fonction des circonstances et que c'est important toujours de jamais être dans les extrêmes. Donc, euh, donc ton vêtement, effectivement, il va aussi s'adapter en fonction de l'interlocuteur que tu as en face de toi. Et, et tu vas pas porter des vêtements qui sont choquants ou irrespectueux si en face de toi il y a quelqu'un qui par exemple pour sa religion euh, euh, souhaite se couvrir ou se couvrir euh, le corps se couvrir la tête etc bah tu vas pas forcément arriver en mini-jupe ou complètement dénudée. enfin tu peux mais, euh, mais en tout cas il y a toujours aussi cette, cette attention pour moi du, du rapport à l'autre c'est à dire de pas, de pas être dans un extrême où tu vas froisser ou déranger l'autre parce que c'est pas, pas le but
1: et est-ce que parfois tu te mets des interdits vestimentaires Par exemple, tu vois une pièce, tu te dis « elle est super belle, moi j'aime bien, mais je sais que les autres ne vont pas aimer ». Est-ce que tu te dis « bon, je préfère pas la mettre parce que je sais que les gens ne vont pas aimer » ou tu te dis « non, moi je l'aime bien et j'assume, même si les autres...
0: » Alors je ne me mets pas d'interdits vestimentaires, je crois que je m'autorise à peu près tout. Euh, le seul truc, c'est que je le fais aussi en fonction de mon humeur. C'est-à-dire que je ne vais pas me forcer à porter des choses... Si un jour euh, j'ai pas trop le moral ou alors je me sens un peu euh, gonflée ou que je me sens pas forcément au top de ma forme et tout, c'est peut-être pas là où je vais porter le vêtement euh, où je me mets entre guillemets le plus en danger. Euh, je le porterai un jour où, où j'ai beaucoup plus confiance en moi, où, où c'est beaucoup plus facile et où c'est beaucoup plus instantané.
1: Donc ton vêtement quand même, il exprime ton humeur
0: Ouais bien sûr, ouais, ouais carrément. Carrément. Mais je pense que c'est plus... C'est pas forcément pensé, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Là où quand j'avais 16 ans, il pouvait m'arriver de préparer mes vêtements à l'avance. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, euh, je me lève, j'ouvre mon armoire, j'essaye de trois trucs. De temps en temps, j'essaye différents combos en me disant hm, « ça pas sûr, en fait, ce serait plus cool avec ça. » Et puis quand j'arrive à un truc où ça me plaît, je me dis « Ok, comme ça. » Mais euh, après, il y a aussi des jours où j'ai froid... Euh, euh, j'ai mal au ventre et du coup je vais mettre mon pantalon le plus confortable qui ressemble à rien, mon pull le plus confortable qui ressemble à rien, je vais sortir les cheveux sales et pas maquillés et ça sera très bien comme ça Enfin tu vois parce que euh, c'est la journée où j'ai envie d'être cocooning et de me sentir euh, euh, protégée par ce que je porte
1: et du coup aujourd'hui, pourquoi t'es habillée comme t'es habillée Pourquoi t'as choisi exactement cette tenue <rire>
0: euh, Alors c'est marrant parce que ce matin j'ai essayé une autre chemise au lieu de celle-là mais en fait elle était trop rigide donc ça marchait pas.
1: Déjà, avant ça, est-ce que tu pourrais décrire comment tu t'habilles aujourd'hui, parce que les gens, ils vont pas te voir. Ah.
0: Euh, alors, du coup, j'ai un pantalon noir, euh, qui est un basique que je mets souvent, un peu taille haute. J'ai des boots noirs assez larges, euh, avec le bout doré, que j'adore, que je mets très souvent en ce moment, qui font un peu Rodolphe. Et j'ai une grande chemise d'homme blanche rayée, euh, rouge, noir et grise. Euh, et par-dessus, j'ai un pull euh, près du corps qui est euh, ocre ouais, ou, teur de sienne. Euh, voilà. Et en fait, au départ, je voulais mettre une autre chemise à carreaux, mais qui était beaucoup plus rigide et du coup, ça ne marchait pas avec ça. Et pourquoi je suis habillée comme ça euh, Parce que là, je suis dans ma période euh, où, en fait, je ne sais plus quand, il y a quelques jours, j'ai mis une chemise et un pull beaucoup plus resserré par-dessus. Et la silhouette m'a plu. Et du coup, maintenant, je fais des tests avec toutes mes chemises et tous mes pulls un peu euh, serrés de ma garde-robe. Donc là, c'est la première fois que je m'habille comme ça, par exemple. Enfin, ah ouais. j'ai jamais fait ce mix-là euh, avant. Donc, c'est un peu des petites, euh, des petites lubies. Voilà. Et j'avais envie de mettre euh, un truc sur les yeux. Mais je pas envie de mettre du vert parce que j'en ai mis beaucoup ces derniers jours. Et du coup, comme j'ai trouvé que j'avais du gris, j'ai mis du gris pour essayer. Voilà. Un rouge à lèvres, parce que j'ai souvent du rouge à lèvres. Mmh. J'aime bien le rouge à lèvres.
1: Intéressant. Et il y a une question que je ne t'avais pas posée, là j'y pense est-ce euh, est qu'il y a une exposition art ou mode qui t'a marquée Et euh, laquelle
0: euh, Alors, qui m'a marquée euh, Il y en a beaucoup qui m'ont plu, mais je pense que celle qui m'a le plus. Euh, enfin, don, dont je me souviens le mieux et qui m'a le plus marqué récemment, c'était celle de Martin Margiela euh, au musée Galliera tout simplement parce que ça remettait un petit peu les points sur les i par rapport à, à ce qui se passe dans la mode aujourd'hui et de voir que c'était lui qui était quand même précurseur d'énormément de mouvements et, euh, et dans une démarche euh, très sociale en fait de faire des choses euh, non pas parce que c'était la mode ou non pas parce qu'il voulait choquer ou créer des nouvelles euh, tendances mais juste parce qu'il était en réaction avec la société dans laquelle il vivait à l'instant T et, euh, et ça, ça m'a beaucoup plu, et c'est vraiment des problématiques où, où je pense qu'il serait intéressant de se rapprocher de ça aussi aujourd'hui dans notre manière de, de fonctionner, qui seront certainement des problématiques aussi euh, euh, écologiques, De euh, apprenons à produire moins, apprenons à produire différemment, quel est notre rapport au tissu, quel est notre rapport aux vêtements, euh, de quelle manière on présente ce vêtement, est-ce qu'on a toujours besoin de faire des défilés, est-ce qu'il y a d'autres modes de présentation euh, de quelle manière on le communique euh, est-ce que pour qu'un vêtement soit important ou qu'une marque soit reconnue on a besoin de solliciter tous les acteurs les plus connus du monde entier ou est-ce qu'on peut avoir un rapport plus local euh, ce que j'aimais dans Margiela aussi c'est qu'il avait on voyait vraiment dans cette exposition que c'était lui et ses potes de l'école qui euh, de leur côté euh, créent un peu une nouvelle euh, une nouvelle enfin s'autorisaient à, à définir une industrie qui était différente euh, parce que plus authentique par rapport à leur personnalité et ce qu'ils étaient et au départ dans un environnement très local c'est-à-dire vraiment entre eux qui après a pris de plus en plus de place parce qu'il a été de plus en plus connu et reconnu et, et voilà
1: Et tu te rappelles du nom de l'exposition Il y avait un nom particulier
0: mmh, Non je crois pas Ou de l'année euh, De l'année c'était il y a... Deux ans, c'était la réouverture du musée Galliera. C'était en même temps que l'exposition euh, de Martin Margiela aux arts déco, euh, Martin Margiela chez Hermès. Okay. Donc c'était assez intéressant de voir les deux.
1: J'essaierai de retrouver ça. Pour ouais. Il y a un bouquin, je
0: pense, aussi. Okay. Mais euh, en plus, okay. le musée Galliera, c'est un super musée. Euh, du coup, musée euh, principalement en mode. Et, euh, et je étais pas allée depuis très longtemps parce qu'ils avaient été en fermeture et en rénovation pendant assez longtemps. Donc c'était génial aussi de redécouvrir le musée avec cette exposition-là.
1: Voilà. Bah, merci beaucoup, Laetitia pour cette discussion euh, passionnante. Bah, merci à toi, c'est génial. Et euh, dernière question, si les gens veulent te contacter, euh, ouais, comment ils font
0: euh, et bah, Ils peuvent me contacter euh, par mail. Euh... Donc, euh, mon adresse mail, c'est laetitia, l-a-e-t-i-t-i-a, -E -T -I -T -I nom de famille, b e r t h i -E r tout ça, tout attaché en minuscule, le chiffre 1, à gmail.com. Voilà, tout simplement.
1: Parfait. Bah, je mettrai l'adresse dans la description. Et encore une fois, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci et, à et toi. À bientôt. A bientôt.